0: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière Hasta los más sorprendentes avances del cine digital El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historias Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán
1: Amigo. Fernando Dávila Confidente. En pantalla grande Este güey es mi carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima Se las mi conmigo, ¿cómo la ven? ¡Pecaro! En pantalla grande.
2: Damos inicio en pantalla grande. Una vez más nos acompaña el, el buen Hugo Proa. Ya es, eh, ya se va a convertir en regular. Sí, de hecho. Sí, porque antes era peorcito, ahora ya es regular. Y lo vamos
3: a sumar a la nómina, que eso es lo que le llama la atención a él. Lo vamos a sumar a la nómina. Ah, eso suena excelente. O sea, vas a tener que ayudarnos a pagar. A toda <risa> la, la gente que nos ya. ayuda. Algo tendremos que hacer.
2: Claro. Manuel Almazán les da la bienvenida a este espacio, su podcast de confianza. Sobre comentarios de cine, no somos críticos, somos criticones Y nos gusta compartir la información que tenemos Porque nosotros sí vemos las películas y sí sabemos de lo que estamos hablando
3: no Y, y la idea es justamente eso, ¿no? Poderles, más que decirles si esta está buena o está mala Les decimos que, de qué se trata Y ustedes ya tomarán la decisión de asistir o no asistir, ¿no? Hay una línea muy clara entre el cine que nos gusta ver y el cine que ponen en los cines, entonces, pues nosotros les decimos cómo está la, la luz encendida para que caminen,
0: ¿no? Sí, les damos un poco, les ampliamos un poco el panorama para que se den una idea y, y a lo mejor les, les dé un poco más de curiosidad,
3: de, hándale, de ganas, ¿no? Oigan, pues vamos a comenzar, eh, nos, nos recomendó Hugo que viéramos
0: la serie Narcos que ya estrenó su segunda temporada y que ya está confirmada la que la que viene. Sí, pues, y, y da para más, ¿eh? da para más Porque además se fueron
3: ya una ruta diferente Que, que sale del contexto... De la historia real o de lo que sabíamos por las noticias Ya llegaron a un punto de cierto grado de ficción no Ya estamos en otro nivel
0: Bueno, están metiendo eh, las historias A los personajes parece que les están eh, dando mayor importancia No solamente a los protagonistas, que en este caso es Diego Luna eh, Y a ellos salen otros personajes y, y bueno, uno de ellos es el que hace Gerardo Taracena Pablo Acosta, que de hecho es yo creo que la, la temporada Se la lleva yo creo que este, este Pablo Acosta Y, y, y su entorno... Cómo se está desarrollando la,
3: la serie Fíjate que la suma de actores Norteamericanos, colombianos Mexicanos, esta mezcla que hacen Me parece que le da una vida Diferente, interesante A, a la serie Y que ya no la podemos catalogar como una serie Mexicana O una serie hecha en México Es global Ya es una serie global Como muchas otras que hemos estado viendo Esto atrapará a, a, a todo tipo de público. Me imagino en Estados Unidos Sí tendrá un impacto O sea, será tan llamativa como como el Morning Show que platicamos de Apple TV o estas otras series, o estar en un, digamos, en
2: una cara B de las series? Yo creo que con quien debe tener mucho impacto es precisamente con los migrantes, sudamericanos americanos y, y, y evidentemente centroamericanos. Ahí sí debe tener impactos impacto porque además son algunas de esas situaciones, ellos las vivieron antes de. Sí. Y, y muchos de ellos, no no hay que olvidar que Guadalajara es de los principales, a la, a la fecha sigue siendo de los principales exportadores de migrantes a los Estados Unidos, entonces es donde yo creo que, que está el público de esta serie, que además tiene muy buena manufactura, me, me dio muchísimo gusto eh, ver estas oscuridades tan presentes del maestro Luis Anzans sí. a, a quien estimamos muchísimo El buen Luis está haciendo un muy buen trabajo fotográfico ahí y Siempre lo hemos dicho <risa> bueno, es que, es que no, estamos
3: grabando sobre la calle
2: <risa> <risa> No,
3: no, estamos, es que estamos hoy en compañía de dos mascotos, ¿no? Que es, ¿cómo se llaman los mascotos? Katrina y Bigotes Entonces Bigotes y Katrina no se llevan bien, pero no fue, de hecho no fue este... Fue
2: Toby, el vecino Ah, <risa> vecino.
3: Okay. Bueno, pero estamos hablando de, es que es importante platicarle a la gente que estamos sentados aquí hoy cómodamente en la sala de la casa de Manuel Almazán, que nos ha, ha invitado una pizza que está haciendo violeta, a quien también tendríamos que agradecerle profundamente que está, que está haciendo exactamente y está haciendo, este, estoy viendo que está haciendo con muchísimo cuidado la masa de una pizza que vamos a disfrutar un ratito más. Yo me estoy como bigotes me estoy relamiendo los idem y Hugo no se diga hasta se le escurren los bigotes
0: al señor. Y ya está
3: saliendo y lo que decías, Manuel de, de la fotografía Incluso me atrevo a decir que rebasa La calidad de la producción Rebasa cosas como lo que hemos visto Con los Bad Boys, ¿no? Lo de Will Smith de hace poco, la calidad de la producción Rebasa a esas hiperproducciones O megaproducciones gringas que, que Habíamos visto en algún momento, ¿no?
2: Sí, sobre todo, vuelvo a insistir En el caso de, de Luis Ansanz, Porque él, además de que es, eh, es paisano, nada más hay que Revisar en serio, Denle una vuelta a, a su filmografía, Días de Gracia, eh, esta serie, la, las dos de Narcos, las dos primeras temporadas, y además este, como operador de cámara de 007 Spectre, eh, las secuencias que se, que se filmaron en el centro de la Ciudad de México, en este desfile de Día de Muertos inventado y que ya quedó como tradición. Sí. Eso es gracias. todo Mucho de lo que ustedes ven ahí eh, también se debe a la buena mano en la cámara de, del maestro Sanzans Y mucha gente, eso sí, llegué a leerlo, que mucha gente le llamaba la atención que fueran secuencias eh, tan oscuras por lo general, incluso hasta de día. Está muy oscura, en la, en la, en oscuras las tomas. Y, y lo que pasa es que se ve lo que se tiene que ver.
3: Y, y además, repiten, eh, está Matt
2: Escalante dirigiendo algunos episodios. Gerardo Naranjo también está por ahí, que que él ya tiene una gran película que incluso retomaron en Hollywood que es Mis Bala sí. eh, él tiene una gran película de, sobre narcotráfico sobre algo que sucedió de esta de esta reina de la belleza del norte de nuestro país que empezó a andar con los narco, narcotraficantes no de manera circunstancial y bueno este Amat Escalante que es el, el gran maestro querido siempre por nosotros eh, que a mí me me da gusto pero lo que sí no podemos negar es que ambos están como que maquilando, en realidad no se nota del todo un toque así particular de lo que nos tienen acostumbrados.
3: Pero es como la tradición gringa ahora. Haces sí. una serie y cada capítulo lo dirige alguno de los de, no. de los importantes directores a los que puedes invitar. Se acordaron con House of Cards de Netflix, David Fincher, incluso y ya adelante, el mismo Kevin Spacey, Robin Wright, que también llegó a dirigir algunos de los episodios. Es una tradición que los directores se vayan rotando, pero hay una línea, entiendo, eh, conceptual, hay una línea este marcada que tienen que seguir estos directores. No, Entonces, no pueden poner una firma Tan, 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 tan clara A la sí, hora de hacer sí, los Sí, y debe
2: ser una condición ¿eh? Debe sí. ser una condición Que Netflix les imponga De, ¿sabes que Esta es la línea como cuando hacemos una revista, ¿no? Esta es la línea editorial y nada más eh, te pedimos que des tu opinión, pero que no te salgas de la línea editorial.
0: Sí, yo creo que por eso también están dando bastante importancia a todos los personajes, ¿eh? Yo creo que ninguno queda así, ni chiquito, ni nada. Incluso, te, como decía hace rato, los protagonistas. Aquí parece que todos son protagonistas y cada quien se lleva por lo menos algún episodio. Che,
3: sí, está muy balanceado el peso de los de los personajes en toda la serie. Hay capítulos, el, no me acuerdo si es el 5 o el 6, que es de una intensidad muy particular. Miren, va a haber un... Ahí hay cosas que necesitan ver sí o sí, ese capítulo va a cambiar la forma en cómo vemos series, así se lo pongo, ¿no? Pero no quisiera yo, dicen, spoilerear, ¿no? Echar a perder. Ajá.
2: Sí, otro de los que está ahí es Alonso Ruiz Palacios, eh, eh, que pues eh, el cuate eh, es ya de esta siguiente camada de, de cineastas mexicanos que van a dar de qué hablar muy pronto. Alonso ha recibido recientemente una beca de parte del Instituto Sundance para desarrollar un proyecto que seguramente se dará a conocer el próximo año allá en el festival, dentro de un año, y lo recordamos por güeros, por museo, y, y, y por, por ser también ya como productora a hacer bien las cosas, sobre todo güeros... El, el diseño de audio es de lo mejor que ha hecho, se ha hecho en, en la historia del cine nacional. Y que no tiene que ser Martín Hernández haciéndolo. No, no, no. <risa> eh, entonces, eh, están todos esos detalles y, y ya del lado de las actuaciones, a mí me gustaría que Hugo nos, nos iluminara más al respecto, porque él tiene muy bien identificados tanto a los actores con su personaje y, y nos puede explicar... De, de dónde vienen, a dónde van y, y por qué los estamos viendo
3: Sobre todo los actores mexicanos no Que los tenemos presentes Y los ves, los identificas físicamente Pero muchas veces no nos conocemos sus nombres ¿No? Tenoch Huerta Pues sí, sabes que está Tenoch Huerta Pero, ¿y cómo se llama ese señor? Pues no sabemos, ¿no? A ver, venos iluminando, dice Iluminemos. Manuel
0: No, pues todo empieza ahí con Bueno, de hecho el protagonista que es Diego Luna, un charolastra Que es el que se, bueno todos, en este, en esta temporada se basa todo en cuanto a su figura, que es este el, el jefe de jefes, el patrón, que es Miguel Ángel Arellano Félix. Uh -huh. Y de ahí se empiezan a salir todas estas partes. Cabe decir también que hay muchos... Eh, eh, buscan entrelazar las dos temporadas, tanto Narcos México como Narcos Colombia. O sea, continuamente hay cameos de ambos. Y salen personajes que salieron en Narcos Colombia, vuelven a, a, a hacer aparición en, en Narcos México. Está, sí, al final está...
3: La historia pegada, ¿no? El, 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 entrevistaban a Diego Luna la semana pasada, estuvo haciendo justamente promoción. Y lo entrevistaban eh, en el programa, no recuerdo si en el de James Corden o en el de Jimmy Kimmel.
2: Acaba de salir en...
3: Y, el le, campo, y le preguntaban sí. acerca de justamente este tema de la droga, ¿no? Y él hizo, hace un chiste así de, bueno, pues sí, hacemos... Mucho del tráfico de la droga en México, pero lo hacemos, compadrito, porque aquí se la consumen todas ustedes, los gringos, ¿no? Y la gente pues, se, se ríe, pero es, es un hecho y es una conexión Colombia-México-Estados Unidos, un círculo perfecto para muchos durante mucho
2: tiempo. Virtuoso podría decirse, entre comillas, no, sí, en no ese estamos negocio, haciendo ¿no? ninguna apología. Y al mismo Diego se le criticó mucho, ¿no? Porque le decían, a ver, tú que tan en contra has estado y te has manifestado en contra de toda esta situación de la guerra contra el narco Y resulta que ahora tú vienes y representas a este personaje uh
4: -huh, uh -huh.
2: Sí, bueno, y, y, bueno, a él también
0: vienen los demás personajes y, y, se, y se acompañan Muchos ya colaboraron en muchas películas, sale por ejemplo Miguel Rodarte, sale Jesús Ochoa Cosío, vuelvo a repetir.
2: Joaquín Cosío. Creo que
0: aquí hay un detalle que, bueno, no sé si recuerdan que Cosío era el cochiloco en la película de Luis Estrada. Sí, claro. Entonces, bueno, en el del infierno. Pues aquí hay otro cochiloco, que esta vez es Andrés Almeida. Hay dos cochilocos en esta serie. Claro. Ah, que, caray. Sí, es un detallito que por ahí aparece, pero pues, coincide. Órale, esa... Mira, esa
2: no. Eh, es que Hugo es nuestra IMDB.
3: Sí, él sabe los, él sabe los detallitos. sabe IMDB. Los detallitos finos. Oye, y... Está Jaspic, que también tiene su, su gran momento en esta serie. Y que es como parte de esta natita, ¿no? En la que están los Gaeles del Mundo y los Diegos Lunas del Mundo. A la que, bueno, pues se sube gente justamente como José María Jaspic. De repente siento que Miguel Rodarte pues, no es parte de ese grupo. Pero mira, y está metido y lo hace bastante bien además, ¿no? Sí,
0: es, está este asociado con los agentes... Estadounidenses, los americanos ahí para poder eh, tener información y de hecho es un informante que también bueno pues ya le tocará en algún episodio pagar algunas cosas.
2: Yo yo me siento muy orgulloso de, de, del otro lado de no no porque porque tenga simpatía hacia los gringo ni nada por el estilo, sino porque me siento muy orgulloso porque a Michael Peña siempre le ha gustado mucho defender su identidad como minoría racial. ¿no? Uh -huh. Bueno, minoría racial ya es un decir allá en los Estados Unidos. Los él los cada ángeles, que tiene oportunidad pone en claro que él es de ascendencia mexicana y que además él siempre va a defender a los migrantes. Y, y bueno, Michael Peña no ha hecho todo bien. Uh -huh. Lo ha hecho todo bien hasta en Ant-Man Es ah, el mejor ah, personaje de ant -Man. Sí, él rescata la película en Ant-Man Y supuesto. tal vez uno de los mejores personajes de todo de todo Marvel
3: Sí, ¿sí? la forma en cómo cuenta sus historias y cómo lo, lo ilustran maravilloso, es Maravilloso, maravilloso <risas> las
2: cosas más divertidas, sí es cierto y, y lo hemos visto en películas eh, preci precisamente haciendo representación de, de un personaje chicano pero pero muy muy eh, muy identificado precisamente con ellos o sea él no está actuando sino él es así él es así y aquí eh, pues lo vemos moviéndose como pez en el agua en, en los dos términos eh, con con los agentes de la DEA que sabemos que está actuando pero también en México y hablando español mexicano fluido sí, castellano mexicano fluido y, y haciendo bien las cosas, de veras, a mí me da muchísimo gusto ver a Michael Peña siempre haciendo bien las cosas.
0: Sí, no sé, se, se llevó toda la temporada, la primera temporada. Y bueno, ahí cabe resaltar también que, bueno, ahí Kiki, Kiki Camarena era la gente en la primera temporada. Uh -huh. Aquí también hay otro agente, que es Walt, Walt Breslin, que es el que ahora es el que va. El encubierto. Yeah, exactamente, uh -huh. es el que se va a llevar en esa segunda temporada como la gente, como, el, es. como el buenazo no
3: exacto Tiene que haber un buenazo contra un montón de malandrines que están ahí este intentando vendernos el guato, el churro, el <risa> la caca de chango. Y
2: <risa> sabes que eh, lo que tiene también interesante es esta explicación que te da de cómo eh, vendían antes la, la mota, la, la vendían así con los coquitos, con las ramas y, y estos cuates decidieron hacer una depuración, hacer... Eh, una especie de café de altura Sí,
3: empresa, claro y,
2: y, y venderlo como una, efectivamente como si fuera una empresa
3: Entremos ahí a una zona terrorífica, delicada Pero al mismo tiempo de, de opinión Y yo sé que ustedes tendrán una opinión interesante ¿Qué creen que tiene que pasar adelante? ¿Se tendrán que legalizar las drogas en general? No, las, no me refiero a las sintéticas, no me refiero a las de laboratorio, no las metas, no los cristales, no, no me refiero a las cosas que vienen de las plantas. Tendrá que pasar esa prohibición se acabará o más bien el crimen se acabará cuando eso cambie o nos vamos a ir a otro tipo de Estoy crimen.
2: Tramposo porque estás preguntando. No,
3: es que es que mira, sí, es cierto, cuando le hicieron cuando le hicieron una, un stop a ciertos grupos criminales, pues se movieron hacia otro tipo de crimen. Que tal vez no nos afectaba hace tiempo, pero ahora sí nos afecta. Ellos al final querían seguir
0: ganando como empresa, querían seguir ganando. ¿Qué va a pasar? Híjole, pues de entrada ya va a tener que haber alguna regulación. ¿Cómo? No lo sé. ¿En qué términos tampoco? es Híjole, está muy abierto.
3: Eh, Co como en Estados Unidos que venden, este que están las tienditas donde puedes llegar y comprar y consumir.
2: En Holanda y en Uruguay. Sí. Tendremos que
3: llegar a algún punto en el que se pueda... Y como siempre en México sabemos que van a poner una tienda y te van a decir, puedes comprar solo 3 gramos y la gente va a comprar 30 porque así somos. Donde hay una regla, hay que romper la chingada regla para que podamos. ¿Por qué? Porque puedo. ¿no? Entonces,
2: es el gran problema es aquí, ¿no? No se siguen reglas. Yo, eh, me falta información, lo reconozco, pero lo que sí lo que sí quiero decir es que cuando se prohíbe, y voy a poner el ejemplo de, estamos viviendo al siguiente día de que se ha prohibido la importación de vaporizadores. Del
3: cigarrito electrónico, ajá. ¿ha?
2: Y hay un detalle, los defensores dicen, sí, el, deta el problema ahora es que va a haber piratería, nos vamos a meter no sabemos qué. Uh -huh. Sí, porque no va a estar regulado. En lugar de prohibirlo, deberían regularlo. No vamos a saber que nos vamos a meter, y no solo eso, va a ser eh, va a ser ilegal y además va a ser peligroso. Tráfico, claro. Ese es el detalle. Y además, imagínate, encontrarte ahí una sustancia pirata y tú muy confiado comprándola. Pues lo que dicen, ¿no?
3: Las drogas que van, que van haciendo incluso... Las mezclas las hacen con raticidas y con un montón de, de porquería Que al final te, te ponen, digamos, pero no sabes que te estás haciendo un daño doblemente malo no Entonces, sí será prudente pensar en una legalización, muchachos Yo estoy a favor...
2: Siempre regulación Claro Sí, no prohíban, regulen pues este, Es más, este escuchen,
3: escuchen esto para que sepan que hay una regulación Ay, no, pero no, choquen, no. choquen ustedes eso hay re, aquí hay regulación, hay filtro y hay calidad, muchachos, no cualquier cochinada. Hay, hay catadores especiales que nos dicen, estos son este vinos reposados, este todo todo lo correcto aquí, ¿no? Así. Narcos es. la vemos o no la vemos? Sí. No,
0: sí tienen que verla, tienen sí. que verla. Los pues, 10 pues, episodios todos valen la pena. Entonces, y cada uno tiene su detalle.
3: Hasta sí. para las mesas de plática después de verlas, pues conviene, ¿no?
2: Sí, porque además comprendes mucha de la historia que, que la, la, las noticias no te explican, uh -huh, uh -huh. no sí. te dicen este, ay, que los hermanos Beltrán Leiva y ahora el Señor de los Cielos y el Chapo Guzmán y, y, y todas esas cosas, todos esos nombres que se mencionaban en los noticiarios y, y, y que muchas veces decías, híjole, qué mala onda, pero pero no tenías el contexto, no, no sabías a, hacia dónde iban, de dónde venían, y, y, y todos los intereses que estaban revueltos precisamente claro. con ellos Y quién contra quién, ¿no? Y te explica mucho de la realidad actual mexicana, perdón uh -huh.
0: sí, sí. sí, sí, es un referente, pero bueno. tomen en cuenta que es ficción también sí, No también, no también. todos, también. Se investiguen, o sea, ya que vieron el tema, lo que les salga dudita se se, Lo que ahí.
3: decíamos, sí, claro, no T puede pasar todo por eh, información, sí pero no está de más darle una segunda vuelcita. Entonces hay que verla. Sí. Y cuando la vean, platíquenos en las redes sociales de Manuel, de Hugo y de su servidor. ¿Cuáles son, Manuel?
2: En arroba para guión bajo cine. En cine para llevar en Facebook.
3: Arroba HProa Y arroba para para. para no, arroba solo soy Fernando. Para, para. <risa> <risa> bueno, vamos a hacer un corte. Deberíamos poner unas canciones entre corte y corte, yo chavo? Yo
2: siempre ah, lo he pensado. Pero, o sea,
3: de lo que hablamos siempre hay música... ¿Cuál ponemos? A ver, un arcocorrido, no, no. una de bucanitas no, 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 pensé alguna la otra, sí. ¿cuál cuál sería prudente? sugiérenos una que te guste mucho chavo, aunque no tenga que ver con el tema, Esta,
2: sí, una de las la que, que traigas en se mente ahorita, oye, en el no le va a dar capítulo. pena
3: decirnos que ahorita está escuchando mucho Dua Lipa y Billie Eilish
2: Ah, sí, claro. Y nos es va Chavo de Onda, desprecia. Chavo de Onda. Sí, sí, sí. sí, sí. sí estás, wow. estás en las modernidades, Chavo. Te digo, cuando, cuando los personajes llegan a, a Guadalajara, están escuchando La Calandria de Pedro Infante.
3: Ah, muy bien. Órale, va, me late. La Calandria. Pongamos esa. Pongamos esa. Pongamos Vamos. Esa.
2: Vamos.
1: de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tal luego se vio libre voló, voló y voló El pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió la malvada calandria esto le contestó a usted no lo conozco ni presa he sido yo y triste el gorrioncillo luego se regresó se paró en un manzano lloró, lloró, lloró y ahora en esa jaula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión Una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria Después que la sacó Tan luego se vio libre Voló,
3: voló y voló Pues vamos ahora con esta película Que se llama Dos veces tú Que es una película que además eh, No sé si ya está en la cartelera Pero Manuel Manuel almazar nos hizo favor de, de acercarnos a la película Y de explicarnos de qué trataba eh, Es una Es una cinta bien interesante en ¿Cómo está hecha? Me parece que está muy bien hecha. De repente siento algo de lentitud en el desarrollo, ¿no? No sé qué opinas.
0: No creo que sea tan lenta, o sea, más bien sí que te, es quizás que, que sí maneja muchos conceptos de como de diablos y de repente como que sí, sí se te llega medio a confundir un poquitín por la manera en que pasan las cosas.
3: Hay que explicar. Se trata de dos parejas que están en una fiesta, dos parejas de, de muchachos judíos no Está el novio y la novia, el esposo y la esposa Y de repente, bueno, las chicas son tanto aburridas en la fiesta no Están en una fiesta, en una boda, me imagino Y en el en algún punto van al, al baño las chicas Y deciden hacer un cambio de parejas Entonces le dice una a la otra, ¿sabes qué? Cuando regresemos vamos a fingir que tú eres yo, yo soy tú Y te vas tú sobre mi marido y yo sobre el tuyo son primas, ¿eh? Además son, son primas Y entonces deciden hacer este cambio Los uh, Los novios Primero se sienten confundidos Pero no pueden negar que se sienten atraídos Por la otra chica Y entonces dicen pues vámonos bailan este Beben Fuman, hacen lo que sea Y al salir todo se convierte en un caos Cuando tienen un accidente Pero aquí viene el twist De la película El accidente Primero les ocurre a, a una de las parejas, a, además hay que decir que cambian de auto, ¿no? Como van cambiadas las parejas, pues, yo voy con la esposa de, el otro, en el auto, y el otro va con la novia, ¿no? Y lo que pasa es que se accidentan y se muere la pareja, y, y ante los ojos del, de la otra, del, del otro este par, ¿no? Pero más adelante nos damos cuenta en la película que hay como una realidad alterna en la que no muere la primer pareja, muere la otra pareja. Entonces empieza a haber una, un cambio constante en el, quién está muerto aquí, los A o los B, ¿no?
0: parecía como algo cuántico. Sí. <risa> o sea, de repente si sí, a ver, ¿qué onda? ¿Regresaste al, ¿Al pasado? ¿Te viniste? O sea... Que sí, hay como un poco de confusión. Bueno,
3: pero... yo en una escena casi casi me viní, pero no.
4: Sí,
3: ya hay, buenas, hay, buen, hay buenos momentos en la película, pero sí hay que decirlo, y lo platicamos antes de. Ahora que estamos escuchando a don Pedro Infante, eh, son personajes y son personas, los protagonistas, muy verosímiles de ese Manuel, y eso me parece muy cierto, ¿no, Manolo?
2: Si sí, este cuate Salomón Askenazi eh, es judío, aquí hay que eh, sí considerar muchos factores en, en cuenta. Él es fanático de lo cuántico, bien lo dijo Hugo, Órale. de la física cuántica y de estas posibilidades que se dan y que en realidad nosotros podríamos no creer, pero que han sucedido gracias a la física cuántica, a, eh, más bien a la explicación que da la física cuántica de ellas. Y entonces por eso nos encontramos con esta especie de realidad alterna, pero tú no sabes cuál es. Cuál es si la de eh, lo, la primera pareja la de la segunda y hay un cruce un cruce constante incluso a, a mí me gustó mucho algo que me comentó Hugo hace rato de que una de las chicas eh, eh, tal vez eh, o uno, una de las chicas podría estar alucinando y ahí es donde se está sí, claro, eh, una, eh, una se está creando Ajá, la, la en re realidad
3: sí. no murieron y es un, toda la imaginación de una de las chicas no sí sí claro Sí, ellos, vean, vale la pena pagar un boleto. Sí, claro, sí, sí, para entrar a ver esta película. Sí, sí,
2: porque es no es lo convencional. Eh, me preocupa y va a suceder. Estoy casi seguro que Hollywood va a retomar este guión para hacer una, una, un thriller así de, de ese con ese estilo. Evidentemente le van a meter su toque. Pero es muy probable y millones de que dólares. Suceda. ¿no? Y sí Y millones de dólares.
0: Es que la, yo creo que el tema es, es atractivo. Es una propuesta que uh -huh. dice Manuel, la van a jalar en algún momento. Y aparte porque está, se están aventurando algo, que ya está lejos de lo comercial. Ya las comedias dramáticas.
3: Que... Está lejos de lo comercial, pero es un tema recurrente ahora. Ya, ya cada vez más cercano a nosotros poder hablar de este asunto cuántico, de, de la materia, de cómo eh, desdoblarse incluso todo este tipo de cosas. Pues sí, ya, ya son temas que de manera más cercana y más constante pues las está comentando la gente. Entonces creo que viene bien porque ya son
2: cosas más cercanas a nosotros. no Y que en teoría se supone, en teoría cuántica, eh, podrían suceder. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí el punto es precisamente ese: eh, que, que la película es atrevida en ese aspecto. Que además eh, sí tiene un compromiso, yo siento que sí, tiene un, un compromiso muy fuerte con con el montaje de Nicolás Binding-Ref.
3: Re Ajá.
2: Este. Eh, hasta la música no la cuando música, suelta la música todas esas tomas de la ciudad nocturna uh -huh. eh, los momentos en el elevador todo eso siento que hay que hay un compromiso que está bastante bien ¿eh? sí. está bien cumplido la la película lo hace bien lo plantea bien y, 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 y además te, de, te despierta muchas inquietudes porque como dices desde lo emocional eh, ese detalle de eh, las parejas juguetonas que ¿Se atreven se atreven a hacer un switch? Eh, seguramente mucha gente no lo haría, eh, pero además no no tanto es el switch eh, de swingers o sexual, sino más bien es, es juguetón. El juego. Es porque uh -huh. ellos ya están aburridos, sobre todo los que están cansados, ya, ya es una pareja muy monótona, eh, eh, él está quejándose todo el tiempo de que ella lo quiere tener a dieta y se burla de, de, de dice yo quiero comer unos
3: tacos e incluso con dicen. una personalidad un tanto machista
2: no es Así mucho de, yo
3: no voy a jugar a cambiar pañales no toco un pañal en mi
2: vida no sí 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 y, y el otro el otro personaje el otro masculino diciendo no este lo que pasa es que la vida sana, los alimentos orgánicos, Más etcétera.
3: artista, más diseñador sí. gráfico, ¿no? Sí, sigue sí, esa onda, ¿no?
2: Puto sexy, es... ah, Ándale. <risa> ah, bueno.
3: No, no, más judío así de,
2: este, Eddie, Eddie Small, ¿no? <risa> Bueno, pero es una... Pero está bien, está bien presentada la película, está bien planteado todo el conflicto, y, y además, insisto, es atrevido porque, como de, como comentaban ustedes, llega un momento en el que ya no sabes si sí o si no.
3: Sí, claro. Y, y, es, y es una película que tendrá una corrida más o menos de, de cuántas salas. ¿Es poquitas? ¿Muchas? ¿Qué sabes? Debe ser poquitas. deben ser muy poquitas. Sí,
2: yo
0: creo que va a estar a lo mejor aquí, a lo No sé si a, en dos semanas, tres semanas.
3: Y, y me imagino que serán de esas películas que solo van en funciones nocturnas, ¿no? Después de las siete, ocho de la noche, ¿no? Entonces casi en la película se llama Dos veces tú. Eh, Pongan la atención a Anaí Dávila, que es una muy buena actriz de Monterrey. ¿Tu ¿Tu prima? Su debut, ¿Tu de... sobrina, prima mía, este, de los Dávila, de toda la vida, ¿no? O sea, desde que nació, desde que nació es Dávila, o sea, de toda la vida, pues sí. Entonces eh, vean, vean la actuación de esta, de esta chica. Tiene algunos momentos muy interesantes pero también está Melissa Barrera que hace la contraparte femenina y están dos actores Mariano Palacios, Mariano Palacios que ya le hemos visto en otros trabajos incluso hasta en cosas Rositas y
0: sí, sus filtros, no
3: tienen... sí y está este otro actor Daniel Adisi que sí es de origen judío. judío no no puede con la cara de judío no o sea, ambos no pueden con este con esta eh, Físicamente son, son muy judíos eh, y, y bueno pues eh, Nos plantea Que más allá de Tu origen pues hay, hay gente que tiene Una visión muy particular del mundo Que es esta que decía Manuel Acerretito La de ser juguetones Que sí, tal vez juguetón. nosotros No nos animaríamos bajo ninguna
2: circunstancia Y sobre todo que es juguetón El planteamiento que ellos se hacen Que los personajes se hacen pero también es juguetona la película. Eh, yo también celebro aquí eh, que, que está como productor eh, un, un muy querido judío, Ajá. <risas> Isaac Cherem, que, que ya espero que muy pronto logremos platicar de su película una gran, gran cinta llamada Leona. Eh, y Isaac eh, pertenece a la comunidad y se atreve a hacer este tipo de cosas... Entiéndase, cuando hacemos el señalamiento de judíos, no, no lo hacemos de... Porque ellos podrían decir, eh, pues estos son judeocristianos, cristianos eh, etc. Sino no, no, no. lo hacemos precisamente para hacer eh, eh, la genuflexión de decir, mira, lo que pasa es que en México hay tantas culturas juntas y conviviendo y yendo y viniendo. Sí,
3: porque, eh, eh, y bien lo dices, tampoco, nunca ha sido un tema de... Ah, los judíos, ¿no? no este, no, no. de lejitos o no, no, los cristianos de lejitos. Mucho. Sí, y, y, y han estado en una constante, uh, de manera muy generosa, obsequiando este tipo de productos. Bueno, nosotros los nobles, tiene toda la factura de judía, ¿no? Salarraqui. De los sí. alarraki. De y, uh -huh. y así podríamos mencionar un montón de
2: productos que el cine... Esta película Cinco Días Ignora también...
3: Claro, y así sí. este morirse en, en domingo. domingo también tiene ese contexto. Hay, hay un montón de películas que sí anteponen este rollo eh, de, de la religión y de, su, de sus protocolos, digamos, pero no es como lo básico. Lo básico y lo importante es el factor humano y cómo reacciona ante cosas que nos podría
2: empezar a cualquiera, ¿no? Sí, ella es Ramona, también tiene un contexto claro. cierto, contexto y coqueteo. Eh, entonces sí hay que considerar todo esto también como nuestra multiculturalidad y cómo eh, precisamente toda esta gente está haciendo cosas interesantes en el cine, en el cine de México. Cinco días sin hora, de veras. Véanla y, y, y me gusta su atrevimiento precisamente porque eh, la imagen que tenemos, yo fui criado como judío crist, cristiano, judío cristiano y... y y bueno la imagen que yo tengo de, de los judíos es que son muy que son dogmáticos uh -huh. en cambio en México se están atreviendo a muchas cosas ya platicaremos con Isaac Cherem y, y vamos a, a en su momento a hablar de Leona eso te iba porque a preguntar también ¿La es, la un planteamiento, es una maravilla de película es en serio se los cuento así rápidamente es esta chica que es eh, 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 pertenece a una comunidad precisamente dogmática y, y Pero ella no lo es, ella uh -huh. no lo es, ella eh, hace arte callejero en los muros
3: Que es Nayan González Norvin, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, la,
2: la hija de Nayel de, ¿Esta es hermana de Tessa? Es la hermana de Tessa Wow. Eh, eh, Allí hay que destacar también que esta chica lo que hace es precisamente eh, ofender, ofender a su comunidad al empezar a andar con un chico mexicano, 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 un sí, equivalente sí. a Tenoch, pero no es Tenoch. Es, al barrio. Es barrio, es un chavo barrio. que Un es... Fernando, un Hugo, cualquiera, así ah,
3: De, de color cartón, este mojado.
2: <risa> sí. Efectivamente, que es este cuate que lo conocimos junto a Marta y Gareda. Es Luis Fernando Peña, en esta cinta, junto a Marta y Gareda, en la que él representa también al mexicano como nosotros. Como dicen este.
3: mira, justamente Daniel Adici repite en esta película, en Leona.
2: De veras, me inoportuna mucho hablarles de Leona cuando no sabemos... ¿Cuándo va a venir el estreno? Y, y además, aquí hay, hay que hacer otra anotación. Leona tenía que ser la película que debía estrenar el Festival de Cine Judío en México y no quiso. Por precisamente lo que ellos consideran esta falta de respeto. Transgresora. Sí, es una película transgresora. Y yo siento que Dos veces Tú es un poco de lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Porque no tenemos ese concepto ni esa idea ...de nuestra comunidad judía, nuestra comunidad mexicana judía.
3: Sí, y que además están pegadas y, y lo, lo, lo saben llevar muy bien. No sabemos por qué de repente hay quien se le opone o se le pone punk, ¿no? Así que eh, cuando encuentren dos veces tú esta cinta de la que ya hemos platicado acá... ...vayan a verla sí o sí, ¿no, Hugo? Sí,
0: tiene que ir a verla.
3: es es que Es la oportunidad en un par de semanas, como bien dice Hugo... ...habrá que estar al pendiente para caerle al cine pagar sus yo soy de esos que dicen, "Vaya temprano para que pague 70 morlacos, no pague 140", ¿no? Porque ya no alcanza tampoco. Ah,
0: que vaya también igual, a veces incluso llega antes a la que también podría ser a lo mejor por ahí también.
3: Ándale. Pues hay que al pendiente. Dos veces tú se llama y y pues ya me metió la espinita Manuel, digo, sin ningún tipo de albur, porque también ah, sería de albur de para él, que... porque es espinita, <risa> pero <risa> Pero este, pero pero ya me quedó ahí el, el, la idea de buscar Leona en cuanto sea posible hay que verla.
0: Muy bien. Seguramente la comentaremos.
3: Ya la estaremos platicando. Vamos a lo que sigue. Oigan, otra canción, ¿no? Este, pues hablando de la comunidad judía, pues Bob Dylan, no. Ay, sí. Qué fácil. Qué, qué fácil. Sí, una de Bob Dylan, ¿no? ¿Cuál te gusta de Bob Dylan? Échenle,
2: a ver, sorpréndeme. Larga o corta. Una cortita, sí. Eh, es y... que a mí me gustan la, las, ¿te las canciones esa... de Bob Dylan, la, las largas. ¿Te acuerdas de esa
3: que usan en, en High Fidelity most of the time? Ahí va. Ah, Ay, qué va. chulada. Muchas de las veces estoy concentrado hasta que me acuerdo de ti. Y ahí ya vale y gorro todo.
2: Que por cierto, eh, tenemos que comentar la, la nueva serie basada en la novela de High Fidelity. High Fidelity, sí. Con la hija de Lenny Kravitz.
3: Con Zoe Kravitz. Con Gatúbela. Nos hace falta más John Kuse que nuestra vida. Y barrio. Y barrio. Aquí está entonces Bob Dylan.
4: Most of the time It's well understood Most of the time I wouldn't change it if I could I can make it all match up I can hold my own I can deal with the situation Right down to the bone I can survive And I can endure And I don't even think About her Most of the time Most of the time My head is on straight. I'm strong enough not to hate I don't build a illusion Till it makes me sick I ain't afraid of confusing No matter how thick I can smile in the face Of mankind Don't even remember What her lips felt like on mine most of the time Most of the time she ain't even in my mind I wouldn't know her if I saw her. Most of the time, I can't even be sure if she was ever with me, or if I was ever with her, most of the time, I'm halfway with content most of the time. I know exactly where it all went, I don't cheat on myself and hide, hide from the feelings that are buried inside, I don't compromise, and I don't pretend, I don't even care, if I ever see her again, most of the time.
3: Se regresa en pantalla grande y estamos ya Chom 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 Estamos en la parte final de Este episodio Del podcast, pero no queremos Irnos sin antes invitarlos a visitar Cine para llevar, visitar dije Cine para llevar punto MX Es que eres puertoliqueño Puertoliqueño, y ahí van a poder Ustedes ver cine, como ya les Habíamos adelantado hace algunas semanas Ya se puede ver algo de cine eh, Muy particular Cine muy selecto y hay una propuesta que les queremos hacer hoy.
2: Sí, una gran película de Christy Puiu, que es de los de <ríe> los eh, grandes cineastas contemporáneos rumanos, junto con Mungiu, eh, y que presenta una gran, gran, gran cinta que se llama Sierra Nevada, que habla... la, la palabra no tiene nada que ver, él mismo lo reconoce, que es simplemente... Ponle título a la película y dijo lo primero que se le ocurrió. Y entonces nos muestra la Rumania contemporánea, la gente que vive en Budapest, que no se aleja mucho de la contemporaneidad occidental.
4: Uh -huh, uh
2: -huh. A fin de cuentas son europeos, son este, son, tienen cierta raíz latina, no hay que olvidar que ellos hablan una lengua romance, y entonces aquí vamos a ver una situación que se da de una familia en una reunión eh, a raíz de la muerte de, ya pasaron algunos días, de la muerte del patriarca. Ajá. Y cómo todos los rencores acumulados van a salir a flote en, esa, en ese contexto.
3: ¿Qué pasa y, en todas las sociedades? ¿no? ¿Qué pasa
2: en todas las sociedades? Se van las, las cabezas de la familia y
3: empiezan... Las patas a destruirse unas con otras, a agarrarse a patadas. Es una gran, gran película que deben ver. Recomendación: no solamente vayan en esta ocasión, estén constantemente visitando Cine para Llevar.mx, donde van a estar renovando estos contenidos. Ahora, Manuel, ¿cómo le hacemos para ver la película? Sí,
2: eh, va, lo que van a hacer es: eh, hay un banner, un banner de la plataforma que se llama ILET. Y entonces ustedes van a entrar y ahí van a encontrar la nota que nosotros publicamos cuando la película tuvo su estreno comercial, por decirlo así. Estamos hablando de cine de autor. Y entonces ahí ustedes van a ver la nota que nosotros publicamos con el comentario, con la reseña de la película o en alguno de los casos incluso con el análisis y van a poder ver el avance o si deciden ver la película... Le dan clic y ahí les va eh, les va a decir que se registren en una primera vez que hagan un registro. Evidente, les va a pedir les van a pedir eh, dinero para que la puedan ver. Uh -huh. Pero vamos eh, estamos hablando de algo mucho menos de lo que les costaría en cualquiera otra de las plataformas.
3: Y es importante lo que acabas de decir. Este tipo de cine no lo van a encontrar en ningún otro lugar. No está en plataformas. Es un cine que tenemos que andar rastreando. Bueno, cine para llevar.mx se los pone en la sala de su casa, ¿no?
2: Así es. Entonces, y, y obviamente lo van a poder ya eh, ver. Si ustedes tienen las posibilidades, lo van a poder pasar a su pantalla o, o verlo en cualquier dispositivo.
0: Cine para llevar.
3: Cine para es llevar. Para llevar, exactamente. Por
2: eso esa era la idea.
3: Ah, mira, desde el principio esa era la idea. No, <risa> un tiempito después ya se está concretando. Pian
2: pianito dicen los que saben cine para llevar ahí encuentran Sierra Nevada también tenemos un amante por un día de esa les platicamos después y vamos a poner es la de esta película francesa de Louis Garrel uh -huh, uh -huh. Eh, con con estas chicas con la hija de con Lily Rose Deep, Depp uh -huh. Lily Rose Depp uh -huh. eso en el apellido Depp sí sí sí, 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 la, sí hija la hija de, de Johnny Depp uh -huh. y de Vanessa Paradis no así es Uh -huh. eh, ahí ahí pueden Pueden darle una vuelta también a esta película y les vamos a platicar muy próximamente de Te Prometo Anarquía que va a estar también Eso. en plataforma.
3: Muy bien, don Hugo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos, compañeros. Nos vemos. ¿Sus redes antisociales? hproa. Yeah. Eh. ¿Sus redes antisociales, don Manuel?
2: Es eh, cine, eh, no, más bien sí cine para llevar en Facebook y arroba para cine para sí. Con ahí. un bio, guión bajo en medio del para y de cine.
3: Yo creo que va a ser con un biombo para cambiarnos biombo. de biombo. Ay, bueno, yo soy solo soy Fernando, arroba solo soy Fernando y llegamos a la parte final, agradeciendo profundamente a Violeta que, híjole, creo que está sacando puro 10 en la escuela seguramente, puro ¿Tiene beca. Ay, bueno, gracias a ustedes también y nos estaremos encontrando pronto en una sesión más de cine para llevar y de en pantalla grande, no señor. Adiós, adiós.
1: Vuelve al mundo, hastíate de goces, así lograrás que el solo nombre del placer te náuseas.
0: Esto fue, esto fue, esto fue, en pantalla grande.
1: ¡La
4: hostia
1: reptante!
0: El cine nos explica el mundo, en pantalla grande.
4: Esto del cine, además de santo ejercicio, es muy entretenido.
0: Una producción de cuatro consultores.
4: Mea, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Máxima culpa. En pantalla grande.